0: Bonsoir, je suis Francis Magnin, je suis auteur-réalisateur, j'ai fait plusieurs courts-métrages et j'aspire aujourd'hui à réaliser un long-métrage. Pour m'aider dans mon aventure, je vais à la rencontre des réalisateurs et réalisatrices qui ont déjà fait un long, et je leur pose plein de questions sur leur expérience, les obstacles qu'ils ont rencontrés durant ce parcours du combattant. Le périple d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap, et c'est parti Aujourd'hui mon invité est Fabrice Maruca qui a réalisé le film Si on chantait avec Clovis Cornillac, Alice Paul, Artus et Jérémy
1: Lopez de la comédie française qu'on embrasse. J- Jérémy Lopez bien sûr. Alors Fabrice salut, comment ça va bah, Ça va super, je suis vraiment content d'être là et de participer à cette expérience avec toi, ça me fait vraiment plaisir.
0: Bah euh, tout le plaisir est pour moi, alors on se connaît un petit peu dans la vie, on a eu la chance d'échanger déjà, mais on va le refaire de avec façon un peu plus longue autour d'un micro. Et comme ça, on peut partager aussi cette, ton expérience avec d'autres gens qui pourraient t'intéresser. Alors, est-ce que déjà pour démarrer, tu peux me parler un peu de ton parcours en quelques mots,
1: d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené au cinéma Alors, moi, je viens de Valenciennes, enfin d'une petite ville à côté qui s'appelle Quairochin. Donc, c'était une ville ouvrière. Mon père était ouvrier. On n'était pas du tout dans ce métier, dans ce milieu. Donc, c'était un rêve de faire des films. Comment c'est venu ben, honnêtement, c'est venu grâce à mon prof de CM1 qui s'appelle Monsieur Amédro que je salue. Monsieur Amédro donc, nous, nous faisait écrire des pièces de théâtre de marionnettes. Donc, c'était en CM1, donc j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Et voilà, la rencontre avec l'écriture, c'est grâce à Monsieur Amédro. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais arrêté d'écrire. Donc après, j'ai écrit des romans, des BD euh, que je, je dessinais très mal, donc ce n'était pas terrible. Mmh. J'ai gagné des concours de nouvelles euh, à 18-19 ans. Et après, je me suis dit que vraiment ce que j'appréciais, c'était la la télé et le cinéma. Il y avait une formation audiovisuelle à la fac qui s'appelle maintenant Dream, comme un rêve. Et en bac plus 5, il fallait faire un projet. Et moi, j'ai réalisé mon premier court-métrage. À l'époque, c'était en en 97. À l'époque, j'avais 24 ans. Et c'était un cours en 16 mm, parce qu'à l'époque, le numérique n'existait pas encore ou pas beaucoup. Et euh, donc, c'était l'histoire d'un muet. Et la valise RTL l'appelle. Donc, il ne peut pas décrocher parce qu'il est muet. C'est un concept la base. C'est et donc je suis arrivé en stage à Paris en février, en mars 1997, je l'avais tourné en février, et euh, le producteur de, du stage, donc de la boîte de prône, a aimé, il envoyé à Canal+, en disant que c'était plus ou moins sa production, et ça a été acheté par Canal. Après ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai fait en gros 4-5 cours quasiment à par an. Après j'ai fait un peu de pub, et après j'ai commencé à écrire pour la télévision. Donc j'ai, j'ai été voir les, les séries de l'époque et je suis tombé sur Un gars et Une Fille. Ouais. Donc ma première ambition, c'était de réaliser. Finalement, il n'y avait pas de place en réalisation, donc j'ai commencé à écrire. Et c'est là que j'ai vraiment débuté ma carrière d'auteur télé où je suis resté très très longtemps. Et euh, après, j'ai fait cette de ménage, plein de séries. J'ai réussi à refaire du clip un petit peu euh, 7-8 ans après. Donc j'ai fait des clips pour Amel Bent Natacha Saint-Pierre. Mm-hmm. Et... Euh, Après j'ai essayé de faire des films Et euh, c'était très compliqué Mais on va en parler Et euh, après j'ai eu la chance Que des cours marchent plus que d'autres Un cours qui s'appelait Surprise en particulier -hmm. Qui m'a permis de gagner plein de prix Et avec ces prix j'ai pu produire un court-métrage De deux minutes qui s'appelle La Minute Vieille Qui était à l'époque un court-métrage que j'ai montré à plein de producteurs mais juste comme ça parce que je, j'étais dans la télé c'était voilà c'était une façon de leur montrer ce que je faisais et puis euh, on m'a demandé ben bah, tu veux pas en faire une série j'y avais pas pensé et donc on, on a commencé à démarcher et puis finalement on a trouvé arte C'est un appel d'offres qu'on a gagné et euh, après ça j'ai fait d'autres séries pour arte et j'ai commencé à essayer d'écrire du, du long j'ai eu deux trois projets qui ne se sont, sont pas faits pour diverses raisons qu'on pourra expliquer après mmh. Et finalement, je suis tombé sur euh, le pitch de « Si on c'est une idée que j'avais depuis longtemps, mais qui m'est réapparue. Et on, voilà, j'ai signé rapidement chez SND, et puis euh, signé nominé pour la production, et on, c'est un travail assez long de, d'écriture, et on a réussi à tourner en août-septembre 2020, pour une sortie le 3 novembre 2021. On
0: va, on va évidemment voilà. revenir sur euh, toutes les étapes. Euh... C'est compressé,
1: mais ma vie, c'est ça, en fait. <rire> D'accord. Euh, très
0: intéressant, C'est intéressant. Euh... Et à quel moment euh, est-ce que tu te rappelles d'un moment précis dans ta vie où tu t'es dit vraiment, je veux faire des films Parce que là, c'est vrai que les origines dont tu nous parles, c'est intéressant. C'était, j'imagine, du, d'écrire, de raconter des histoires sous plusieurs formes dont tu nous as parlé. Mais le cinéma, que, c'est quelque chose que tu as vu C'est un film qui t'a marqué Est-ce que tu te souviens de ça
1: bah oui, en fait, euh, moi... Moi vraiment, euh, je sais pas si ça parle encore aux gens cette appellation, mais moi c'était le cinéma du dimanche soir sur TF1. Mmh. C'était les films de Pierre Richard, Louis de Funès, euh, la Grande Vadrouille, euh, les grands films populaires en fait, plutôt français d'ailleurs. Et euh, j'avais envie de faire ça. Et il y avait aussi la télévision. Moi, j'étais, un, je suis un enfant de ma télé, donc euh, j'ai même arrêté le football. Euh, Enfin, je serais pas devenu Zidane, mais à une <rire> époque, j'allais, j'allais le matin, puisqu'il n'y avait pas de télévision, au foot. Et l'année d'après, on me prévient que c'est l'après-midi. Donc j'ai dit, bah non, j'arrête le foot, euh, je peux pas rater la télé. Donc, euh, et... donc euh, oui, moi, c'est plutôt la télé, les films à la télévision. J'allais pas trop au cinéma avec mes parents. On allait juste voir le Walt Disney qui ressortait, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de nouveaux films Disney. Il ressortait les anciens, comme Merlin l'Enchanteur, La Belle et le Clochard, Bernard et Bianca, tout ça. Et on allait une fois par an au cinéma, et j'appréciais vraiment ce moment. Oui, bah, après ce monsieur Amédro qui m'a donné envie d'écrire. Tout ça, c'est un mélange de de raconter des histoires, en fait. Et, et le média audiovisuel, cinéma, euh, c'était prestige. Je pensais pas y arriver, mais c'était une volonté quand même. Et après, j'ai commencé à comprendre que c'était possible en y allant par étapes, le court-métrage, et puis le long. Même si j'étais sûr d'en faire un, enfin pas sûr, mais ça me paraissait plausible. Mais c'est vrai que je pensais pas que le chemin allait être aussi long. Parce que je à Paris en 97 et j'ai tourné en 2020, donc j'ai mis 23 ans pour réaliser. Avant je disais je vais faire mon film avant 30 ans, je l'ai fait à 47, mais voilà, c'est la vie. Et et puis tant mieux quelque part parce que je me rends compte que j'étais peut-être pas forcément mature pour raconter des histoires matures. Donc euh, je relis de temps en temps mes anciens scénars et c'est vrai que c'était assez immature. Donc euh, je me dis que voilà les choses se sont bien déroulées même si c'était long. Alors, nous sommes chez mes amis de Tout le monde aime les
0: pingouins et dans l'entrée, il y a un magnifique mur avec plein de photos de cinéma, d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, de scènes de films, ce que j'appelle le mur des classiques. Euh, du coup, Fabrice, je t'ai demandé de sélectionner une des images qui te parle plus qu'une autre. Est-ce que tu peux nous dire laquelle tu
1: as choisi bah, En fait, c'est pas une photo, c'est le, le plan euh, temporel de Retour vers le futur ouais. que j'avais d'ailleurs dans mon cahier de texte en première et en terminale. Euh, donc 2015-85 1885, je connais par cœur. Mmh. pour moi Retour vers le futur 1 c'est l'un des films les mieux écrits de l'histoire du cinéma ouais. vraiment il y a tout ce qu'il faut euh, tout, même s'il y a des contradictions parce que le voyage dans le temps c'est compliqué de, d'être, oui, d'être des... euh, cohérent et oui Retour vers le futur évidemment c'est un film américain donc je me contredis par rapport à mes, mes identifications françaises mais c'est vraiment un film qui m'a marqué, que j'avais vu sur Canal, en... chez mon voisin, parce que je pas Canal. Et après, le 2 et le 3, j'ai été le voir le premier jour, en 80... décembre 89 et juillet 90. Donc j'avais 16 et 17 ans à l'époque. Et c'est vraiment un film qui m'a marqué, parce qu'il y avait un univers, il y avait une suite. C'était un film un peu méta, parce que dans le 2, on revient sur les, sur les endroits du 1 vraiment j'ai adoré ce film et d'ailleurs j'ai, j'ai déposé onclejoey.fr parce qu'oncle joey c'est le, le fi, le, le, le neveu, l'oncle de Marty McFly ouais. qui est dans le parc et donc si j'ai la chance un jour de créer une boîte de prod ça s'appellera oncle joey donc j'ai déjà déposé le nom j'ai pas créé la boîte mais voilà as <rire> déjà le site internet déjà ça. <rire> ok merci beaucoup
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton premier film Donc, si on chantait, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire un peu en quelques mots Pour les gens qui qui ne l'ont pas encore vu, tu peux nous expliquer de
1: de quoi il s'agit Oui, tout à fait. Ben, Si on chantait, c'est un film choral. C'est ce qu'on appelle une comédie sociale. Donc, avec de l'humour et des sentiments, et aussi un côté euh, euh, cliché sur la société actuelle. Donc, c'est l'histoire de quatre ouvriers d'une usine... On découvre un, un peu en galère au début puisque leur usine vient de fermer. On les retrouve deux ans après, euh, toujours en galère, à faire des petits boulots ou pas de boulot du tout. Et euh, ils avaient une chorale dans l'usine, ils étaient passionnés de chansons. Et Franck, le héros, a soudain une idée, et si on livrait des chansons. Voilà. Donc euh, si vous avez envie de livrer une chanson à quelqu'un, donc vous appelez et il y a quelqu'un qui vient chez vous pour chanter une chanson de votre part à la personne que vous choisissez. Donc c'est pour euh, félicitations, des anniversaires, euh, ma- demandes en mariage. C'est des chansons actuelles, parce que moi je, enfin des chansons du domaine public, je veux dire français. Et j'ai des variétés françaises des années 60 à nos jours que tout le monde connaît. Et voilà. En fait, euh, l'idée m'est venue, euh, je pense, il y a très longtemps, parce que dans mon village, là où j'ai tourné, donc il y avait une radio qui s'appelait Radio Onel, qui n'existe plus, et le dimanche on pouvait dédicacer des chansons à des proches. Et je me rappelle pour mon anniversaire, ma mère m'avait dédicacé à l'époque. Des... C'est, c'est là que c'est, ça revient sur ce que je disais avant des génériques de dessins animés mmh. et c'était passionnant de voir euh, à la radio euh, et voici euh, Capitaine Flamme de la part de Maman pour euh, Femme c'est bien. voilà, bon anniversaire mon chéri et puis euh, après euh, tout le monde est, entendez, c'est, euh, Voilà. donc mon inspiration c'était de faire un film populaire euh, à, sur une base euh, populaire de chansons ambiance léchti un peu, d'ailleurs mmh. j'ai demandé à Alexandre Charlot de m'aider à écrire celui qui a écrit léchti et aussi avec pas mal de sentiments. Et euh, du coup, tu parles de l'origine de l'idée, j'aime bien, ça
0: m'intéresse. Est-ce que tu parles d'un souvenir voilà, d'enfance Et tu disais tout à l'heure, cette idée, tu l'avais, mais elle a ressurgi à un moment. Est-ce que tu te souviens vraiment la, euh, le premier souvenir de
1: cette histoire que tu as Ou c'est des choses qui. Sincèrement, non. En fait, moi, je suis sans doute comme toi. J'ai un dossier idée dans mon ordinateur oui, où il y a sûr. des milliards de trucs et euh, donc des fois je note des, une phrase et je, et je mets 6 ans à la relire en fait mmh. là les livreurs de chansons c'est un c'était déjà des gens qui vont chez les autres, j'avais envie de ça ouais. après j'ai dû me faire la réflexion parce qu'à un moment j'habitais devant un livreur de pizza et il y avait tous les scooters devant là, donc je me suis dit tiens ils livrent des choses peut-être c'est revenu à ce moment là mmh. tous nos potes, euh, enfin en tout cas les miens qui galèrent sur Paris, ils sont livreurs Uber ou, ou autre chose la livraison, c'est devenu un service à la personne euh, que font les défavorisés. Donc, euh, sincèrement, je ne sais plus comment c'est venu. Et euh, Voilà. En tout cas, j'avais envie de trouver une idée qui se déroule dans le monde ouvrier dont je suis issu. Ouais. Et je me suis dit que ça pouvait ça pouvait faire un match. Quoi. Donc... Euh, je sais pas d'où viennent les idées, en fait. Ouais, c'est... c'est ça la question. C'est fascinant. Hein. Hein. Ah, ouais. c'est fascinant hein. Et est-ce que tu avais quand même
0: l'objectif C'était quoi l'objectif, vraiment Est-ce que tu avais une envie de faire rire et en même temps d'avoir de l'émotion
1: ou tu pensais pas trop à, à la forme ben, J'avais envie de faire bienvenue chez les en fait. Ouais. Moi, j'ai adoré ce film. Je suis du Nord, donc je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu avec mes parents. Euh... C'est un film qui m'a marqué parce qu'on mettait en avant le Nord bienveillant que peu de gens connaissent. Parce que souvent, dans le Nord, on met. C'est. C'est comme les frères d'Ardennes en Belgique. On met surtout la, la misère et mmh. la pauvreté. Dans le je trouvais qu'il y a un message positif. Et j'avais envie de le transmettre moi aussi. Et en plus, je voulais mettre ma ville en avant. Parce que c'est une ville qui a vachement, vachement souffert de la désindustrialisation. Mmh. Oui, on va y arriver. Et euh, puis surtout, je trouve que ma ville est belle. Quoi. Et j'avais aussi envie de montrer aux gens qui habitent cette ville que tout était possible, qu'un fils de, du village reviennent avec un film, quoi. Ouais. et c'est arrivé, donc c'était génial. Du coup, quant à cette idée, euh, comment,
0: par, où, par où tu commences Est-ce que tu, du coup, tu développes, tu écris Comment se passe l'écriture, le développement de, de cette idée Comment on passe d'une idée à un, à un scénario complet
1: ben En fait, euh, pendant des années, j'ai écrit seul, et j'ai écrit seul, des fois, pendant deux ans, un scénario complet mmh. que je faisais lire à quatre, quatre producteurs qui refusaient, et je le mettais dans un placard, et c'était terminé. Donc là, je n'avais pas envie de revivre ça. En plus, je trouvais que le pitch était, un, était entre guillemets fort, ce qu'on appelle peut-être un high concept. Mmh. Et surtout, je travaillais avec Alexandre Charlot sur un autre projet, donc qui sera, comme je l'ai dit, peut-être mon deuxième. Et quand j'ai eu cette idée, je lui en ai parlé. Et je lui ai dit si tu veux, on écrit quelques pages, c'est ce qu'on avait fait sur le premier film. Euh, deux, trois pages pour expliquer le film et on démarche. Et lui, il n'a pas voulu bosser à l'époque sur un deuxième projet en même temps que le premier avec moi. D'accord. Donc j'ai commencé à chercher des scénaristes parce que j'ai apprécié l'écriture avec Alexandre et je me suis dit euh, euh, qu'il faut que j'écrive avec quelqu'un parce que bêtement pendant des années j'écrivais seul en ayant peur d'être dépossédé, en ayant peur de que ça soit plus mon film ouais. alors qu'on est réalisateur et c'est nous qui disons oui ou non. Et donc j'ai cherché un, un ou une co-scénariste et puis j'ai appelé plusieurs personnes qui pouvaient pas ou qui n'étaient pas intéressées et puis, euh, moi, j'écris régulièrement à la maison des auteurs de la SACD. Et puis, il y avait une scénariste à qui j'ai présenté le projet. Mm-hmm. On s'est mis d'accord pour, euh, pour commencer à écrire 3-4 pages, ce qu'on a fait. Déjà, il faut savoir que SND, je les connaissais depuis quelques années parce que je réalise la Minudia sur Arte. Et euh, Hélène Vessière d'Arte m'a présenté Eric G de SND. Donc, mm-hmm. on était en contact. Donc, quand j'ai écrit ces 3-4 pages avec ce, cette femme qui s'appelle Isabelle, on, je l'ai envoyé à SND, et dès le lendemain, on avait un rendez-vous. D'accord. Donc ils étaient intéressés, mais il y avait divers trucs qui n'allaient pas dans la structure et tout, donc ils nous ont demandé de rebosser, ce qu'on a fait. Dans le même temps, euh, il fallait trouver un producteur, donc on, on a rencontré un, un seul producteur, en fait, qui a été intéressé aussi, donc en fait, en très peu de temps, on avait le producteur et le distributeur. Après, c'est le temps qu'ils se mettent d'accord entre eux pour la copro, qui a pris un peu de temps, mais en gros, on avait ça des trois pages de scénario sur ouais, ouais sur ouais, trois ouais, pages ouais, vous ouais. aviez déjà euh, ouais. sur le concept du film ouais, vous déjà et sur les intentions en fait ce que je fais moi c'est que j'écris maintenant des concepts de deux pages en, en gros c'est l'acte 1 résumé en deux pages D'accord. et après j'appelle ça et après et après je mets plein de, plein de, petites scènes qui vont arriver, en, par- en parlant comme si je te parlais par exemple et bien sûr euh, la, femme de, la femme du héros va revenir et ça va, ça va être en, ennuyeux pour lui parce qu'il sort déjà avec l'autre femme enfin, d'accord, et c'est des, des promesses des trucs, voilà, de, voilà. De et puis en même temps c'est une sorte de mix entre notes d'intention et, et suite de scénario où j'explique mes, mes références, euh, ce que je veux faire passer comme message d'accord. des films qui peuvent faire penser voilà. donc on avait fait ça avec Isabelle les producteurs ont tout de suite dit oui Et SND a dit oui avec quelques modifications. Et après, on a commencé à écrire. Donc, on a écrit... Euh, donc, on est en payé avec un contrat. C'est ce que je voulais, de toute façon. Parce que j'ai tellement écrit gratuitement qu'au ouais. bout d'un moment, il faut se faire payer. Même si ce n'était pas très lourd en, pour un premier film. Et euh, mais le problème, c'est qu'on on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas la même vision du film. D'accord. Donc, c'était, euh, c'était compliqué d'arriver à un consensus. Et en plus, j'avais l'impression souvent, de, de lâcher mes, mes intentions pour a, arriver à un mix des miennes et des siennes. Et donc c'était... En gros, je, je sentais que mon film n'allait pas où je, où je voulais qu'il aille. Ouais. Et donc ça a été plus d'un an de discussions euh, parfois tendues. Mmh. Et finalement, euh, snd était toujours là à lire les versions. Et... Et arrivé à la V3, ils se sont rendus compte que ça n'allait toujours pas. Et moi, j'étais d'accord parce que j'avais fait quelques compromis qui ne me plaisaient pas. Donc, on a arrêté avec Isabelle. Et j'ai fait lire à Alexandre Charlot, avec qui je suis en contact, et avec qui j'écrivais l'autre film. C'était une période un peu plus creuse pour lui. Donc, il a fait un script doctoring. Il a lu et il a donné plein d'avis. Et puis après, je lui ai dit, bah, tu ne veux pas qu'on écrive Et il a dit oui. Et en huit mois, on avait une V1 qui a été validée. Qu'est-ce qui est le plus important,
0: selon toi en tout cas de ton expérience pour, pour convaincre voilà, des, des producteurs des, des, des distribs, des gens voilà, des financiers, des gens que tu vas amener avec toi dans, dans ton projet est-ce que c'est, voilà, on parlait de high concept tout à l'heure, est-ce que c'est le thème de l'histoire, est-ce que c'est la forme en citant quelques références, est-ce que ça va être les personnages qu'est-ce, qu'est le, qu'est-ce qui
1: tire le plus vers le haut à ton avis à mon avis le high concept était très important pour eux, de, cette idée de livrer des chansons c'est un truc qu'on n'a pas vu au cinéma, qui existe dans la vie mais qu'on n'avait pas vu et euh, bon, déjà j'avais une expérience télé que les gens connaissaient. La Minute Vieille, ça existait depuis bien 3-4 ans à l'époque. Mmh. En fait, ils, ni les producteurs ni les distributeurs euh, n'ont vu mes courts-métrages. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Ah, c'est fou ça. Ah oui, oui. Et euh, donc, euh, c'est la confiance. Euh, bon, déjà, donc Eric G de SND que je salue. Euh, m'a été présenté par Hélène de Arte qui s'occupait de la minute vieille donc déjà il y avait une confiance sur mes capacités de réalisateur qu'il qui a pu dire à, à tout SND après je suis arrivé avec un, un concept que j'estime fort et surtout on a passé du temps sur les personnages aussi ouais. moi ce, ce qui a changé dans ma vie euh, en plus de l'écriture collective c'est que je m'intéresse plus aux personnages que, que, qu'aux actions et d'ailleurs la phrase d'Alexandre le, le plus, la plus fréquente pendant l'écriture c'est Assez, assez de péripéties, ça suffit. D'accord. Donc, dans « Si on chantait », il y a pas mal de scènes où il n'y a pas de péripéties. C'est juste des gens qui se retrouvent, qui se disent qu'ils s'aiment bien. Il y a une scène qu'on on peut... C'est pas une scène trop importante, on peut la dire, où, mm-hmm. euh, où Jérémy Lopez va voir Artus qui ne veut pas venir dans la boîte. Et il lui dit bah, « On a besoin de toi. Ouais. » C'est juste une phrase pour resserrer les liens. Une, pas une phrase, une séquence, pardon. Et donc, c'est... ce que m'a appris Alexandre, c'est vraiment les personnages. Et euh, la bienveillance euh, qui, saup- qui saupoudrait partout. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas l'histoire comme on voit dans plein de films. Et c'est pas une critique. c'est juste pas mon cinéma où le mec, il, il doit 3000 euros à quelqu'un. Si tu ne me les rends pas la semaine prochaine, je te tue. Et puis, il y a ouais. une scène où il est contre le mur avec les pièces à du sol. Il n'y a pas de ça dans mon cinéma pour l'instant. Et je, je n'ai fait qu'un film. Donc, je suis vraiment un débutant. Hein. Mais... C'est ça que m'a transmis Alexandre. Dans Les Ch'tis, il n'y a pas de méchant, vraiment. C'est le mec qui ment mmh. à sa femme, et, parce qu'il croit que s'il si ne ment pas, ça va, elle ne va pas être contente. Donc il se, se, s'auto-persuade qu'en mentant, c'est mieux. Et voilà. Et, et c'est ça que m'a transmis Alexandre. Et euh, c'est ça qui plaît euh, pas mal dans le ressenti des personnages euh, au niveau des producteurs. Et j'avais mis des intentions de casting aussi dans le dossier de trois pages. D'accord. Et c'est, c'est un casting qui leur plaisait, apparemment, au début. Et c'est pas le casting qu'on a eu finalement.
0: <rire> Alors parlons du casting justement. Euh, tu as dit y, y, tu avais préparé un casting pour euh, présenter le film et c'est évidemment pas celui qui est au final. Ouais. Euh, et pourquoi je ne vais pas te demander les noms que tu oui, avais prévus, évidemment, ça, c'est, de toute façon c'est le cinéma, on sait très bien que souvent à l'arrivée, c'est pas forcément la personne à qui on a pensé. Et c'est pas grave, et comme on le disait tout à l'heure, c'est même parfois mieux où ça t'ouvre une autre perspective. Mais euh, la question c'est pourquoi c'est pas... Euh, est-ce que les gens ont refusé Est-ce que tu as changé d'avis
1: au, au fil de l'écriture Ou qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est un peu des deux, en fait. Euh... Donc déjà le casting que j'ai présenté, c'était au début de l'écriture, l'écriture a évolué, il y a des personnages qui, sont, qui ont fusionné, il y avait deux femmes par exemple, il n'y en avait plus qu'une, mmh. donc ça a changé les perspectives de casting. Quand on est arrivé à cette V1 qui a plu à tout le monde, on a fait une V2 rapidement et on a commencé à rentrer en casting avec des, des souhaits de comédiens pour chaque personnage, et en France, en tout cas je connais que la France, ça passe par les agents évidemment, et ça prend un temps fou d'avoir un retour de lecture. Ouais. On, voilà. Et on a donc essuyé plusieurs refus, on a eu des gens qui ont dit oui puis non. En fait, la difficulté du casting, dans, dans le cas précis, c'était, euh, c'était que c'était un groupe de quatre personnes, si on, est, si on enlève Henriette, la, la mamie, quatre personnes qui devaient être complémentaires et qui donner vraiment l'idée d'une amitié et donc il fallait vraiment réfléchir avant d'envoyer un comédien si ça, au fur et à mesure des, des gens qui disaient oui si, si la prochaine personne ça allait bien fonctionner ouais voilà. oui, tu
0: cherches un quator il un un ouais, ouais. faut que et, les quatre soient et ensemble. donc
1: euh, Alice Paul en fait elle est venue rapidement dans la discussion et je, j'en rends hommage à mes producteurs de ciné nominés parce qu'ils la connaissaient d'avance parce qu'ils avaient fait un film avec elle qui n'est pas encore sorti d'ailleurs qui sortira en juin qui s'appelle C'est Magnifique de Clovis Cornillac. d'accord donc on lui a envoyé le scénario, moi c'est quelqu'un que j'apprécie depuis des années, avec qui j'ai jamais bossé, et euh, elle a dit oui tout de suite. Au même moment, un, un comédien que je ne vais pas citer a dit oui aussi, donc mm-hmm. c'était deux comédiens bond de cable sur les quatre. Des comédiens qui peuvent amener le financement parce qu'ils sont connus, et parce que les gens les aiment. Et finalement, juste la, le 23 décembre, le comédien masculin m'a lâché. D'accord. Donc j'ai passé un sale Noël... Ouais. d'autant qu'on devait tourner en, en mars donc c'était plus, plus question et c'est là que je dis que des fois la vie fait que ça arrange parce que, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 le confinement Tout à fait. donc si ce comédien ne m'avait pas lâché j'aurais tourné en mars, le 6 mars, 4 mars ou 6 mars, je sais plus et j'aurais dû arrêter deux semaines après voilà, donc... Euh... Quelque part, il m'a rendu service, même si c'était compliqué. Alors, dans le même temps, on a fait plein de castings pour le rôle du meilleur ami, qui s'appelait à l'époque Aziz, qui finalement est joué par Artus qui s'appelle José. Là, j'ai vu pas mal de gens du One Man. Mm-hmm. Donc, on a vraiment pris le temps de savoir qui était l'acteur principal pour trouver son meilleur ami. Pour le personnage principal, on a vu plein de gens. On a envoyé à des acteurs qui ont déjà pas mal d'expérience et on a eu quelques refus aussi. Mm-hmm. Et, euh, et euh, finalement, on est tombé sur Jérémy Lopez, qui, que j'avais vu dans pas mal de choses. Mais comme il y a de la comédie française, bêtement, je m'étais dit un acteur de la comédie française pour jouer à un ouvrier, c'est bizarre. Ouais. Surtout que je l'avais vu dans des rôles d'avocat, tout ça. Donc on, on l'a vu en casting. Il est revenu une deuxième fois d'ailleurs. Et puis en fait, c'était parfait. Donc on avait, on avait donc Jérémy. On a trouvé Artus euh, qui est un magicien pour moi. Euh, ah ouais. Dès qu'il est rentré dans la salle, on était mort de rire avec Constance de Montois à la casting. Finalement, on a pris un peu de temps pour réfléchir quand même parce qu'on attendait d'avoir de savoir qui faisait le rôle principal. Et dès qu'on a trouvé Jérémy, on a appelé euh, Artus pour dire euh, c'est toi. Et il était très content de le faire. Alice Paul était toujours avec nous. Je la tenais au courant régulièrement des avancées. Quand j'avais une idée, je lui dis qu'est-ce que tu en penses. Elle disait ah ouais super. Elle m'a jamais dit non Alice. Hein. vraiment, franchement, c'est une fille bien, sincèrement et euh, il manquait ce personnage euh, le plus âgé des, des quatre donc on a eu quelques refus euh, habituels j'ai envie de dire et à un moment euh, la production m'a dit qu'est-ce que tu penses de Clovis Cornillac moi j'adore Clovis, évidemment hein. s'il écoute, je le salue euh, c'est quelqu'un que j'adore depuis des années mais je le voyais pas dedans parce qu'à la base c'était un personnage proche de la retraite vraiment qui, qui, serait, qui serait allé à la retraite un an après enfin plus vieux que ce qu'il est en fait dans la vie aussi un peu moins beau et un peu plus euh, déprimé moi Clovis je le vois comme un meneur euh... donc euh... on lui a envoyé le scénario c'était pendant le confinement au tout début vers euh, fin mars on va dire et il a refusé alors il a refusé mais en disant ça va être un super projet donc on comprenait pas avec les les producteurs pourquoi il refusait un super projet et donc avec Alexandre on a relu le scénario et on s'est rendu compte qu'en fait si on enlevait son personnage de Jean-Claude à l'époque du film ça changeait rien, à la destinée de la boîte et du film c'était que des scènes isolées où il n'avait pas, euh, pas partie prenante dans la, dans la résolution de l'histoire dans, dans les avancées et donc on a réécrit il nous avait dit non, donc on réécrivait pas pour lui on réécrivait pour le prochain mmh. en l'impliquant bien tout ça et puis, en fait, les producteurs nous ont dit, comme ils sont ces producteurs de, de réalisation, ils produisent ces films, les films qu'ils réalisent. Ils ont fait son premier film qui s'appelait Un peu beaucoup, Aveuglément. Mmh. Et là, ils ont fait C'est Magnifique qui sortira finalement après le mien. Et ils lui ont demandé si c'était possible qu'il, qu'il lui renvoie. Donc, on avait rajouté un peu le personnage. On, en, on avait vraiment mis un peu de pleuise dans ton personnage. Et en fait, il a dit oui. Et ça, c'était super parce que autant j'étais... Pas, j'étais pas d'accord sur le fait qu'il joue le rôle enfin c'est pas que j'étais pas d'accord mais je trouvais que c'était pas lui le personnage parce qu'il avait été écrit pour un autre plus vieux, plus déprimé, un peu moins beau enfin beau, Il a personne qui est beau ou pas beau mais quelqu'un qui prenait pas soin de lui alors que Clovis hein, je l'imaginais sportif faire des pompes tout ça et, euh... et finalement on l'a réécrit pour un quelqu'un comme Clovis et on l'a fait lire à Clovis qui a dit oui et là j'étais ravi parce que c'était vraiment pour lui quoi. et à partir du moment où Clovis a dit oui euh, 15 jours après on avait tout le financement. Ah oui, ça a Et débloqué. Bien, la, ah ouais la totalement. Suite. On a eu Can- enfin, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais Canal, plus est venu tout de suite. M6 c'était pas automatique avec SND, mais ça l'a été ça a été rapidement oui. Euh, la région Nord nous avait aidé déjà et donc on avait, on avait le financement et dès le 11 mai, jour du déconfinement c'était ma pré-prépa en fait Deux trois jours après on est parti à Quaivrochin, la ville de mon enfance avec le directeur de prod et le régisseur général pour présenter le projet commencer à visiter, à installer des bureaux Clovis était pas euh, hyper dispo euh, même s'il avait envie de le faire donc on a vraiment les trois premières semaines c'était Clovis tout le temps voilà, on a fait un plan de travail en fonction de ses disponibilités. Et, euh, et euh, voilà, donc sur les sept semaines, les trois premières semaines, c'était Clovis plus tout, tout le monde. Hein. Et après, Clovis est parti. Donc on... Et on a adapté le plan de travail à ça. Les, 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 voilà. Et puis, c'était super. Franchement, c'était bien. Il avait juste une, une, une doléance, c'était de garder son book. D'accord. Et moi, je trouvais que ça lui donnait un côté trop beau gosse, encore une fois. Et c'est là que je lui ai dit... Euh, j'ai envoyé une photo de Bruno Moineau dans les bons et fonds du ski. Oui. Ouais. Et il m'a appelé, il fait. Et il a donné le mot que je cherchais tout le temps et il m'a dit Ah, socialiste Ok, ok. <rire> et il l'a très bien fait. Enfin, je trouve, qu'il... Enfin, je trouve que j'adore la transformation de Clovis euh, euh,
0: dans le film. Ça marche bien, puis ça on n'a pas trop l'habitude de le voir à ouais. ce genre de perso.
1: Donc, c'est, donc c'est... Euh, non, non, mais c'était... c'est grâce à Clovis, au 8 Clovis, que le film s'est fait. C'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh... Souvent, c'est un comédien qui, qui permet de faire un film. Comment tu le vis ça, toi Est-ce que c'est pas trop frustrant Nous qui
0: avons fait euh, voilà, pas mal de courts-métrages où on a on était libre, la ouais. chance d'avoir ouais. cette liberté de dire tiens, j'aime bien lui ou elle, je lui propose. Comment tu, est-ce que, au contraire, toi, tu dis bah, c'est cool, ça m'ouvre la porte vers des grands comédiens, etc. Ou est-ce que, euh, des fois, tu
1: dis bah, ça, j'aurais bien aimé le faire faire par quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas connu, quoi bah, le but c'est que les gens aillent voir le film quand même ouais. et euh, c'est vrai que si on j'ai fait des courts métrages comme toi beaucoup et ouais. avec des gens qu'on aime et qu'on trouve talentueux mais qui sont pas des, des stars ouais. et c'est vrai que des gens iront moins le voir et de toute façon c'est même pas qu'ils iront moins le voir c'est qu'on pourra pas le faire le film les, product- les financiers ne voudront pas et je pense qu'ils ont raison honnêtement parce que ce qu'ils veulent un minimum c'est que récupérer leur investissement ouais, ouais. Mais moi, ce que j'ai appris sur ce film, si je peux donner juste un conseil, c'est que, enfin, c'est pas un conseil, c'est une réflexion, c'est que l'acteur qu'on prend devient le personnage. Oui. C'est, si c'est un bon acteur, et il y en a beaucoup, euh, il se fond dans, il fabrique sa, sa réalité à partir de ce qu'il est, et euh, il se transforme en, il devient le personnage en fait. Mmh. Voilà, moi je suis persuadé de ça. Euh, Jean Dujardin, je rêve de bosser avec lui un jour. J'ai fait un gain film, mais le... à l'époque c'était au tout début. Ouais. Euh, il peut tout jouer en fait. Quand on regarde, euh, quand on regarde Les Infidèles, euh, il, fait, il y a le sketch de Tu vois lequel Celui où il y a un, une sorte de, de séminaire avec Isabelle Nanty. Voilà. Ouais, et en fait, il, on, on, on croit que, on y croit vraiment. Mais moi, j'y crois que Jean Dujardin Jardin, il peut pas se taper une nana. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors que c'est Jean jardin. On pourrait faire un autre film où il fait euh, le playboy, on y croirait. Ouais. Moi je pense que quand un acteur est bon, il peut tout jouer. Et euh, donc euh, j'aurais moins peur euh, sur le suivant et sur les prochains projets, si j'ai la chance d'en faire, d'aller vers quelqu'un qui n'est pas de prime abord euh, le perso. Mais je, après discussion, en fait on avait pas mal discuté avec Loïs, avec Alice, avec Jérémy, avec Artus et c'est ça que j'ai appris aussi sur ce film c'est le lâcher prise c'est donner les clés du personnage au comédien et après il connaît limite mieux que moi des fois il, il me proposait tiens si je faisais ça bah oui vas-y ou même euh, en impro il y a beaucoup d'impro dans, dans le film et ça crée une sorte de vérité une sorte de naturel ouais. alors qu'avant la minute vieille en particulier j'ai... la minute vieille je viens de retourner une saison c'est moi qui parle c'est elle qui répète hein. je oui, dis la phrase ouais, c'est, c'est très c'est, écrit, c'est très écrit, écrit ouais. et puis c'est très, euh, c'est moi qui joue quoi mmh il y a très peu de latitude. Tandis que là, au cinéma, euh, surtout que je voulais montrer un côté humain, un côté euh, bienveillant, un côté euh, léger. En tout cas, où c'était la vérité. Et ça ça n'aurait pas marché avec une direction d'acteur, entre guillemets, à la Francis Weber.
0: Trop rigide. hein.
1: rigide, Donc en gros, pour résumer, euh, je pense qu'un bon comédien, s'il aime le projet et et qu'on a la même même idée du personnage, je pense qu'il faut faire confiance. (musique)
0: À l'extérieur, euh, c'est vrai que je me dis, tiens, bah toi c'est ton premier film, donc euh, mine de rien, euh, euh, on, est, on est bébé en long métrage, on arrive, et euh, tu as des acteurs euh, confirmés, tu as un chef-opérateur
1: légendaire, comment tu fais pour pas te faire bouffer euh, à trois En fait c'est petit à petit, en fait on apprend à les découvrir. Moi j'avais passé beaucoup de temps avec les comédiens, on a fait quand même une lecture, et puis chacun individuellement on a passé du temps à parler du personnage. Mm-hmm. C'est vrai que j'avais peur honnêtement. Honnêtement j'avais peur. J'avais fait des courts-métrages, La Minute Vieille, quelques petits projets, donc j'avais pas de grands film comme ça, j'avais pas de grand chef opérateur comme Pierre Rahim. Moi, eu, il m'est arrivé un accident dans ma vie, c'est que le chef opérateur de surprise, et les gens trouveront son nom s'ils veulent sur Internet, a pris le pouvoir sur le film. En tout cas, il a essayé. C'était une, c'était une bataille de chaque jour. Ouais. Ça, donc, ça, ça euh, j'ai vraiment mal vécu ce, ce moment, et donc je voulais pas revivre ça. Et... Euh, en fait, j'ai eu de la chance euh, d'avoir des acteurs qui étaient vraiment avec moi, quoi. Et euh... donc, en fait, oui. Là, la... j'ai peur que de ne plus retrouver ça sur un prochain film. J'ai peur d'avoir. J'ai... On a plein d'expériences. Peut-être, en as entendu, moi aussi, de, de gens qui ont fait un... un film avec quelqu'un et c'était l'enfer mmh. tous les matins. En se levant, ils avaient des boules d'aller sur le plateau. Et moi, j'ai pas vécu ça, vraiment.
0: Pendant le tournage, euh, si on dit une comédie, il euh, y a souvent cette règle-là, pas trop... si on rigole pas sur le tournage, c'est que ça va être bien, et vice versa. vers ça. Est-ce que, c'est... j'imagine qu'il y avait parlé d'impro et tout, vous avez beaucoup rigolé ou c'était assez studieux Comment ça s'est passé
1: bah, En fait, on avait une bombe atomique euh, dans, les... dans le casting qui s'appelle Artus. Oui. Et c'est dur de ne pas rigoler avec Artus, en fait. Ouais. Euh, rien, rien d'y penser, je suis mort de rien, j'adore ce mec, et franchement. Et euh... on s'est vraiment marré. Mais quand il fallait être sérieux, on était sérieux. Ouais. C'est ça qui... Et puis c'est quatre, quatre personnages, quatre acteurs différents. Il euh, y a des gens... Donc il y avait la comédie française avec Jérémy Lopez qui était très sur le texte. Ouais. Euh, et des fois, il me demandait, je peux dire, ok, à la place de d'accord, euh, voilà. Des choses comme ça. Artus, qui est très respectueux du texte. Mais c'est moi qui c'est pas, Je l'ai à en rajouter tellement j'aimais ce qu'il faisait. Donc, de temps en temps, il y avait des digressions. Je n'appelle pas ça des, des impros, c'est plutôt des digressions D'accord. que j'ai gardées pour la plupart parce que je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Alice c'était un peu plus sensitif, plus émotionnel. Elle avait besoin de ressentir la scène. Et Clovis, c'est le mec le plus pro que je connaisse pour l'instant. C'est le, le gars qui est totalement concentré, euh, qui est sur le côté quand on prépare. Et puis on lui dit euh, « euh, Clovis, c'est, on peut y aller ». Et puis on, on y va directement. C'est, c'était quatre manières de bosser différentes. Et euh, donc voilà, on a beaucoup rigolé, on a passé des soirées. En même temps, c'était le Covid, donc on pouvait pas trop faire de fêtes. Mais c'est un super souvenir en fait. Et, et on est resté en contact, on se parle régulièrement. Et euh, donc, euh, oui, on s'est bien marré.
0: Et est-ce que tu as, au contraire, euh, j'imagine que oui, sur un tournage, déjà par définition, il y a des, il y a des galères, mais j'imagine sur un long métrage qu'il doit, il doit y avoir quand même des, des accidents de parcours ou des choses qui ne qui se passent pas comme c'était prévu. Est-ce que tu as eu un moment, euh, vraiment une journée ou un, une scène où tu t'es dit, là, on, on va jamais y arriver, quoi
1: Eh bien honnêtement, non. J'ai réfléchi quand tu m'as appelé à des galères. Mmh. Mais par exemple, j'ai stressé parce que je suis un angoissé. Il y avait deux jours sur le stade pour la scène finale. Mmh. Et je stressais qu'il pleuve, par exemple. Bien sûr. Et en fait, il y a fait un temps magnifique. Le dernier jour, j'arrive. C'était le dernier jour, donc on ne pouvait pas tourner le lendemain. Il y avait un plan sur une maison quand Jérémy arrive à vélo, tout ça. J'arrive sur le plateau, il y avait un brouillard, mais incroyable. On ne voyait pas la maison. Donc, on installe le travelling parce que c'est un travelling avec une grue. Et donc on inverse le matin et l'après-midi, on tourne, on rappelle la comédienne de l'après-midi pour qu'elle vienne le matin, mm-hmm. en espérant que ça se lève quoi. Et genre à 15 h ça se levait toujours pas. Et donc on, j'arrive au fin de, de ce que je peux faire, je me dis ben bah, j'ai plus rien à faire à part ça. Et à ce moment-là ça se lève. Voilà. Incroyable. Et c'est incro- mais j'ai eu que des trucs comme ça, je te jure Francis. Hein. C'est, c'est, j'aimerais, c'est beau, te, c'est j'aimerais, j'aimerais te, j'aimerais, j'aimerais te, dire, ah ce jour-là j'ai galéré tout ça, mais non, j'ai jamais galéré. Les, les tournages de nuit, c'est dur. J'en avais jamais vraiment fait. Quand tu commences à 22h, tu finis à 6h du matin. Ouais. Tu fais trois, fois, trois jours de suite, c'est, c'est compliqué, honnêtement. Mais c'est juste fatigant. Pas, c'était pas non plus très compliqué. Et, euh, et moi, je suis resté... Donc, c'est mon village. Donc je, je, j'habitais dans la maison de mes parents qui sont décédés, mais que j'avais toujours à l'époque. Je suis resté euh, 3-4 jours après le tournage. Et dès le lendemain, il pleuvait à verse tout le temps. Tout le temps. Voilà. Alors j'ai eu du beau temps... Euh, quasiment tout le film. Non, mais Écoute, des, fois, on mieux. Dit, des fois on se dit, il y a un, une sorte de une bonne étoile. Bonne étoile, ouais.
0: Parlons du montage. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était monté en parallèle Tu voyais déjà euh, des scènes pendant que tu tournais encore, ou t'as attendu la fin pour euh, pour t'y mettre
1: En fait, euh, on m'avait proposé de faire le montage en parallèle. Moi, j'étais pas très chaud parce que je voulais être là. Mmh. Finalement, le monteur euh, Sandro. Que j'avais choisi parce que j'avais adoré le montage de Divorce Club, que j'avais mm-hmm. vu à l'Alpe du Je ne sais pas si tu étais dans la salle d'ailleurs.
0: Non, mais j'ai vu le film, ouais. Ouais, bien sûr.
1: Donc j'avais beaucoup apprécié ce film. Et c'est SND, donc ils m'ont filé les contacts de Sandro et je l'ai appelé. Il a dit oui tout de suite. Sauf que son, son, film, son film en cours a pris du retard, c'était Maison de retraite. D'accord. Donc on a dû décaler le tournage et finalement. Le montage, pardon, on a dû décaler le montage et on a donc commencé à monter. Euh, juste après le tournage donc ça, on avait prévu de commencer avant mais finalement c'était pas possible et euh, en fait Sandro euh, la seule fois où je l'ai appelé en urgence c'est qu'on a eu une galère une toute petite galère c'est, qu'on, c'est que on a, on a dû finir plutôt une journée parce qu'il y a une comédienne qui devait partir et donc j'avais eu peur de pas avoir tous mes plans pour une scène donc euh, comme c'était un décor qu'on devait détruire en tout cas, j'étais chez quelqu'un, mais on devait rendre les clés, enfin disons. Mm-hmm. J'ai, j'ai demandé à Sandro, le week-end, de faire un, un pré-montage de la scène, voir si on avait ce qu'il fallait. En se disant, s'il manque des plans, on se débrouillera pour les faire lundi. J'ai été voir moi-même le, les gens le dimanche, en leur disant, « Démontez pas, s'il vous plaît, euh, parce ouais. qu'on va peut-être retourner une demi-journée. » Je sais pas comment on aurait fait, parce que c'était très serré, mais on se serait dé- débrouillé. Et finalement, j'ai reçu par WhatsApp euh, le pré-montage de la séquence. D'accord et ça, ça fonctionnait donc on a, pu, euh, on a pas eu à retourner et Sandro en fait après donc, euh, il m'a demandé la, la permission de faire un ours tout seul enfin, D'accord. La permission. il m'a dit que c'est ce qu'il préférait faire et moi je me suis dit bah, va, allons-y, pour les comédiens c'est ce que j'ai fait pour les techniciens pareil j'ai laissé chacun faire euh, entre guillemets à sa manière bien sûr c'est moi qui décide et en fait euh, j'ai découvert un mec euh, parfait quoi alors, quand tu as fini le montage du film,
0: euh, Fabrice, est-ce que c'est le même film que tu avais écrit à la base
1: bah En fait, on a enlevé une seule séquence de, de 40 secondes. C'est vraiment... Euh... En plus, c'était un travail collaboratif avec le monteur, donc Sandro Labezzi. Il a une méthode que j'adore, c'est qu'il prend, il prend une photo de chaque scène et il met ça sur son mur. Ah, et après, d'accord. des fois, on inverse des trucs. Et en plus, il a une méthode qui n'est qu'à lui apparemment c'est ce qu'il m'a dit c'est qu'il note les dialogues de chaque euh, chaque dialogue est noté en fait et donc si si ce dialogue là je le veux sous un autre axe il, il sait quel rush c'est d'accord ok pareil pour le montage son avec Nicolas D'Ambroise qui bossait chez lui qui avait un studio chez lui je venais euh, en fait ce que, j'ai appris le montage avec ce film avant je montais des trucs de maximum 10 minutes sur mes cours mm-hmm. là il, il divise tout en bobines en fait donc tu as des bobines de 20 minutes il y en avait 5 sur le film et, euh, et donc, on regardait la bobine quand elle était finie. On revenait dessus. Et idem pour le mix avec euh, Cyril Holtz. Mmh. C'était une, une grande pointure, Cyril Holtz, quand même. Donc, vraiment, euh, j'ai laissé bosser les gens et, et je donnais mes remarques euh, qu'ils écoutaient euh, souvent. Des fois, ils n'étaient pas d'accord. On discutait. Parfois, ils arrivaient à me convaincre, d'autres pas. Et puis... Euh... En fait, ce film, ça a été un exercice de lâcher prise pour moi et qui suis trop contrôlant, trop... Per- je recherchais la perfection à tout prix mmh. et ils m'ont aidé à m'apaiser un peu. Quoi. Qu'est-ce que tu retiens le plus dans cette aventure
0: Quelque chose où tu te dis euh, pour le deuxième film, je ne ferai pas pareil, j'anticiperai ceci ou cela. C'est quoi la plus grosse leçon que tu que as retenue à ton avis
1: bah, En fait, c'est la différence entre un long et un court et je te souhaite d'y arriver très vite, c'est le sprint et le marathon. Mmh. En fait, euh, un long, c'est un marathon. Et il faut respecter les, les étapes. Il y a d'abord l'écriture où il faut s'intéresser qu'à ça, après le casting, après la préparation. C'est vraiment euh, un travail long. C'est un process à respecter. Quoi. Donc euh, il ne faut pas s'inquiéter s'il si y a des baisses de régime. Si... Voilà. Et ce que j'ai appris aussi, c'est, euh, c'est de ne pas regarder la montagne. Parce que si on regarde la montagne, on a peur. Parce que c'est très très haut. Mais de regarder le pas d'après, quoi. Moi, l'anecdote, enfin, pas l'anecdote, euh, c'était une histoire. Euh, moi, je suis vachement dans le développement personnel. Et il y avait un mec qui disait une fois, euh, la vie, en fait, c'est comme si tu dois faire euh, Paris-Marseille en deux chevaux et qu'il n'y a plus de courant dans la France. En fait, tu as deux chevaux et les phares, ils, ils, ils illuminent, on va dire, 50 mètres. Donc, tu ne vois pas plus loin que 50 mètres. Mais quand tu avances de 50 mètres, tu vois les 50 mètres d'après, et ainsi de suite. Ouais. Donc, tu n'as pas, pas besoin de voir tout le chemin. Tu as juste besoin de voir les 50 mètres d'après. Et Donc, il faut se concentrer, en gros, sur les 50 mètres. Une fois que tu as avancé de 50 mètres, tu concentres sur les 50 autres mètres. Et finalement, tu te rends compte. Et je, te, je, je serai là pour te parler si tu as des, des soucis quand tu feras ton film ou, ou, ou à d'autres gens. Hein. Mais euh, l'important, c'est de se concentrer sur la tâche actuelle. Et en fait, c'est, tu sais faire un plan les gens ils m'ont dit tu sais faire un plan ouais, ouais. et bah ben, tu sais faire un long c'est un plan et un plan et un plan et un plan si un jour on te dit tu fais un court métrage d'une journée tu vas dire oh, facile bah ben là tu fais moi j'ai fait 37 courts métrages d'une journée ouais voilà. c'est, c'est tout con en fait c'est, c'est euh, se concentrer sur la tâche du moment merci beaucoup Fabrice ben, c'était un plaisir je précise que Si on Chantait
0: est un très beau bon film que j'ai beaucoup aimé et Merci. qui a fait chanter des gens. J'ai, j'en ai été témoin dans les salles de cinéma.
1: Il en VOD, DVD dès, dès le 2 mars.
0: D'accord. Et ben voilà, pour les gens qui l'ont pas vu au cinéma, euh, le rattrapage est noté. Et on te souhaite euh, bah, beaucoup de bonnes choses pour la suite. On va suivre tes prochains films avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et si je fais mon premier long-métrage, tu seras là, euh, j'espère. Tu me conseilleras avec grand
1: plaisir. Avec grand plaisir. Merci Francis.
0: Merci à tout le monde Aime les Pingouins pour nous avoir prêté ces magnifiques locaux. Merci à mon ami John Du pour la musique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Premier Clap. Ciao.